0: Profesor Andrzej Zybertowicz mówi o możliwości stworzenia Unii Polsko-Ukraińskiej. Posypały się na niego gromy. Eksperci mówią, że to niebezpieczna opinia, niemądra wypowiedź i niebezpieczna koncepcja. Jednocześnie pojawia się wizja sojuszu brytyjsko-polsko-ukraińskiego. Jak współpracować z Ukrainą? Cezary Kłosowicz, Dogrywka i Prąd. Zapraszam. Witam państwa serdecznie. 21 czerwca, godzina 18.00, dogrywka Idź pod Prąd. Naszym gościem jest pastor Paweł Chojewski, redaktor naczelny Telewizji Idź Pod Prąd. Witam ciebie i państwa ponownie. Profesor Zybertowicz wypowiedział się no tak, nawet dość no, niejako stanowczo, o koncepcji Unii Polsko-Ukraińskiej. W wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej powiedział m.in., że po zrealizowaniu dwóch celów polityki zagranicznej Polski wejścia do NATO i do Unii Europejskiej w polskiej polityce brakuje jakiejś wspólnej, doniosłej wizji racji stanu, która by godziła opozycję i rządzących. Zastanawiam się, czy koncepcja jakiejś Unii Polsko-Ukraińskiej albo Rzeczypospolitej wielu narodów nie mogłaby być wspaniałą przygodą dla pokolenia młodych ludzi. I za to się posypała krytyka ze wszystkich y, stron. Że to szkodliwa utopia, że tu rosyjska propaganda to wykorzysta, że chcemy zająć zachodnie tereny Ukrainy. To Bianka Mikołajewska, Fian Fiedorczyk z rzeczy, To doskonałe potwierdzenie tezy. Szalona idea Federacji Polsko-Ukraińskiej weszła do politycznego mainstreamu, niebezpieczne opinie, mówi dr Wojciech Siegień z Uniwersytetu Gdańskiego i tak dalej, Niemądre wypowiedzi to senator Marcin Bosacki z, Koal z Koalicji Obywatelskiej i tak dalej, i tak dalej. A jak ty oceniasz tę
1: wypowiedź? <śmiech> Najpierw ocenię te wypowiedzi krytyczne, jeśli pozwolisz, a potem przejdę do laurów dla profesora Zybertowicza. Kiedy komuniści przygotowywali fundamenty trzeciej RP, czyli państwa wasalnego do Rosji mentalnie lub do Niemiec, tu oni już wtedy wiedzieli, że będzie sojusz, już budowali, już mieli ten sojusz niemiecko-rosyjski. I przygotowywali się na taką quasi-okupację Polaków, czyli żeby Polacy mieli pewne atrybuty wolności typu powróci orzeł, znaczy korona na orła powróci głowę, będzie tam możliwość uczciwe, bardziej uczciwego mówienia o historii i takie różne rzeczy, które im tam specjalnie nie przeszkadzają. Ale w sferze po pierwsze gospodarki ma być totalne uzależnienie od Rosji i Niemiec, o tym mówiliśmy już wielokrotnie, likwidacja nawet tego potencjału gospodarczego zbudowanego przez Gierka za PRL-u jeszcze, nie? Dość duży potencjał gospodarczy stawiający Polskę w takich no, blokach startowych do konkurencji w wolnym świecie. To, to też miało zostać zniszczone i zostało zniszczone, jak wiemy. Nawet zaczęli niszczyć, można powiedzieć, przedwojenny Przemysł jeszcze nie tylko ten Zagierka zbudowany, ale i przedwojenny, cukrownie, fabryka łożysk tocznych w Kraśniku, to jest przykład tego i jeszcze pewnie wiele nasi widzowie mogliby dołożyć do tej listy. No tak, kiedyś bym kupował pewnie buty z Krosna. No właśnie, muszę widzisz. bardzo się starać, żeby nie kupić chińskich. No właśnie, właśnie tak. Także tu... Nastąpił ten spisek, żeby Polacy byli dziadami, żeby nie zagrozili ani Rosji, ani Niemcom tak, jak to drzewie i w historii by, by, bywało. Te autorytety mówią, że to utopia. Nie, to nasza historia, drodzy profesorowie zdrajcy. Także warto jednak o tym troszeczkę pomyśleć, że kompromitujecie się mówiąc takie rzeczy, że sojusz z Ukrainą to jest utopia. Szczególnie właśnie w, kiedy ten sojusz i krwią e, ukraińską, Polskich żołnierzy jest przypieczętowywany i ofiarnością polskich serc, które przyjęły kobiety i dzieci ukraińskie pod swoje domy, pod swoje dachy. Także to jest antypolskie, co ci profesorowie krytykujący profesorowie, profesora Zybertowicza mówią, ale. Wracając do tego wątku, jak komuniści przygotowywali sobie tu podglebie do tej trzeciej RP, czyli tak zwanej Wolnej Polski, no to trzeba się zastanowić, gdzie ulokowali swoją agenturę, która będzie broniła ich wpływów. No oczywiście to będą tam te resorty siłowe, to będą sądy, to będzie gospodarka, nie? żeby pieniądz się im tam jakoś nie wymknął. No ale ktoś musi nad tym czuwać, żeby Polacy nie pomyśleli o swojej wielkości, nie pomyśleli o swojej wielkiej historii Rzeczpospoli Przepraszam, I Rzeczpospolitej, żeby to zostało skasowane żebyśmy myśleli, że my jesteśmy słabi, że my, nasza chata to tam gdzieś z kraja, świata na nic nie mamy wpływu, nic nie znaczymy, mamy się tylko wielkim graczom Europy, czyli Rosjom, Rosji i Niemcom podporządkować. Nie, To jest zadanie agentury, która została i pożytecznych idiotów, bo to część tak myśli, szczerze, wiecie, nie trzeba im za to płacić, to jest największy zysk tak zwanej pożytecznych idiotów, bo agentura, no to jest trudna, no to trzeba zwerbować, trzeba płacić, jakieś mają a pożyteczni idioci wszystko robią za darmo, nie? Także to, yy, to no nie wiadomo, co gorsze, jak to się mówi. W każdym razie uplasowali agenturę i yy, pożytecznych idiotów przede wszystkim w strukturze kościoła katolickiego, czyli wśród biskupów katolickich. No bo to oni mieli yy, i mają jeszcze niestety kluczowy wpływ na myślenie Polaków, nie? Dalej dziennikarze. Media zostały totalnie zawłaszczone przez Kato komunę. No i trzeci obszar, to są właśnie uniwersytety, nie? Absolutnie nie twierdzę, że wszyscy profesorowie uniwersytetów są pożytecznymi idiotami lub ruskimi czy chińskimi agentami, ale bardzo wielu, szczególnie na wydziałach humanistycznych, nie? No bo to one decydują właśnie o tym, co się mówi, to ich się zaprasza na ekspertów. I ta wojna, którą wywołał, ta wojna w szklance wody, czy, czy ten potok jadu i szamba, który się wylewa na profesora Zybertowicza. To jest, myślę, pokłosie tych zjawisk, o których właśnie e, wspomniałem. A teraz, jeśli chodzi o profesora Zybertowicza, myślę, że to jest jeden z najbardziej takich śmiałych i mądrych umysłów tej koalicji pisowskiej. Nie, nie powiem, że najbardziej moralny z tej grupy, nie, nie, to nie ale najbardziej śmiały i mądry w pewnych, w pewnych swoich koncepcjach. Przypominam, że wcześniej mówił o koncepcji takiego archi archipelagu polskości. Niestety PiS nie zrealizował tej koncepcji, stąd ma przeróżne kłopoty i tak dalej. no ale to już inna, inna kwestia. Widzę, że profesor Zybertowicz ogląda Idź pod prąd, no bo tak, żeby nie być gołosłownym, przypomnijmy program gdzieś z początku Maja, Poproszę, no to zobaczycie, że tutaj tak jakaś zbieżność myśli dalej istnieje. Pastorzy za sojuszem Polski i Ukrainy oraz Trójmorza. My niżej podpisani pastorzy kościołów chrześcijańskich Polski i Ukrainy wyrażamy wielką radość i wdzięczność Bogu za ogromne zmiany, jakie dokonują się na naszych oczach w relacji pomiędzy naszymi narodami, w wyniku tragedii wojny, którą rozpoczęła Rosja atakując Ukrainę, przeżyliśmy odnowienie braterskich relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Doświadczyliśmy otwartości serc i solidarności. Wspólnie myślimy też o przyszłości. Zdecydowanie popieramy inicjatywy polityków ukraińskich i polskich, którzy mówią o dalszym zacieśnianiu naszych relacji. Prezydent Wołodymyr Zełenski, ukraińska deputowana Kira Rudik oraz doradca prezydenta Andrzeja Dudy, minister Jan Krzysztof Ardanowski mówią o potrzebie Sojuszu Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji oraz być może innych państw obszaru Trójmorza. Potrzeba wyniesienia naszych relacji państwowych na nowy poziom wynika zarówno z naszej historii, kultury, wielowiekowego braterstwa, jak i z doświadczenia tych samych zagrożeń. W pojedynkę im nie sprostamy. Razem możemy odegrać dziejową rolę w przywracaniu pokoju, stabilizacji i dobrobytu dla naszego regionu i całej Europy. Modlimy się, by Bóg dalej otwierał nasze serca i umysły, obdarzał mądrością nasze narody, powodował w nas ofiarność, wzajemny szacunek i braterską miłość. Prosimy Boga, by dał naszym politykom i rządzącym świadomość zachodzących właśnie teraz dziejowych przemian oraz wizję przyszłości, zgodną z Jego wolą. No i zobaczcie państwo Unia Europejska to nie utopia choć czegoś takiego wśród państw narodowych nie było a Unią z Ukrainą to utopia. Noż to jak nie agentura, to co to jest? No,
0: czysta głupota, noż to? to jest Jan Fiedorczuk z do rzeczy. Z do rzeczy,
1: to tam do Rosji, nie do rzeczy. No.
0: Słowa doradcy prezydenta Dudy są doskonałym potwierdzeniem tezy. Szalona idea Federacji Polsko-Ukraińskiej weszła do politycznego mainstreamu. Trzeba na każdym kroku pokazywać, że ten pomysł to szkodliwa utopia, która prowadzi
1: do katastrofy. Noż już tam. Tak. Katastrofy niektórych portfeli i agentury to ja. Ja się zgadzam, ale nie do katastrofy Polski i Ukrainy. Szczególnie, że tutaj zobaczcie, te głosy, na które powoływaliśmy się jako chrześcijańscy pastorzy z Polski i Ukrainy, wzywając do dalszych prac nad zacieśnieniem tych relacji w kierunku właśnie jakiejś, jakiejś też politycznej no, uwidocznienia tych, tego, co się dzieje między Polakami, Ukraińcami, Litwinami, Estończykami, Łotyszami, Czechami, Słowakami i tak dalej, no to to się, o tym się mówi, o tym mówi ulica, o tym mówią przeróżni eksperci ze strony ukraińskiej. To jak można mówić, że to jest zamach na Ukrainę? No, tylko ruski łum albo jakiś kretyn może coś takiego Powiedzieć. No przecież to Ukraińcy mówią o zacieśnieniu tych relacji i prezydent Zełenski i tak dalej. Prezydent
0: Zełenski również w maju, 3 maja w nasze święto narodowe mówił do nas, do Polaków tak. Bracia i siostry Polacy, udało nam się uformować niezwykle silny sojusz, który opiera się na prawdzie i realiach, a nie na słowach na papierze. Ukraiński honor i polska duma, ukraińska śmiałość w walce i polska szczerość w pomocy to nasz i wasza wielkość to walka o naszą, ale i o waszą
1: wolność. To wspólna historia wielkich narodów. Amen. To, to z tamtej strony idzie inicjatywa. No to jak można mówić, że to jest na, yy, yy, w interesie Rosji? Nie? To, to, jest, to jest ruska propaganda właśnie. Nie? To jest zakłamywanie rzeczywistości. To jest straszenie Polaków i yy, można powiedzieć taka ruska robota, żeby do tej Unii nie doszło. Nie? Także wielkie, wielkie brawa dla profesora Zybertowicza, że y, on wszedł w kolejny ten jak gdyby nurt wypowiedzi w tej sprawie, bo tu i minister Ardanowski przecież to samo mówił na y, zjeździe Idź pod prąd TV ostatnim. Zobaczcie, wtedy media siedziały cicho. Wtedy te autorytetki tak zwane y, no nie, nie zaatakowały. No bo to w telewizji Idź pod prąd, no to jeszcze Polacy by się dowiedzieli jeszcze więcej o telewizji Idź pod prąd. To woleli to przemilczeć. Teraz gdzie indziej profesor Zybertowicz powiedział, tak jak powiedziałeś, no tak dość nieśmiało powiedział, jako no może to jest jakieś zadanie dla młodego pokolenia, coś takiego, nie? Że się w ogóle zastanawia, że może taką albo taką koncepcję. No, no tak, także widać, że nie ma w tym jeszcze jakiegoś żadnego takiego projektu politycznego. Tu widać, że
0: chyba czuł, czuł, co może być, bo tu jest w tym, przed tym wywiadem podkreślone, że w wywiadzie profesor Zebertowicz przedstawia swoje opinie jako analityk i socjolog.
1: Tak, tak. Czyli tam tu, żeby tam nie zaszkodzić Dudzie czy, czy ogólnie PiSowi, no to mówi, mówi takie śmiałe słowa, ale na, na własny, jak gdyby rachunek, nie? Żeby tam ktoś się go nie czepiał, ale no... Jest w mainstreamie, w tym dobrym sensie, ja to rozumiem, no jest doradcą prezydenta, no to zobaczcie, jeden doradca prezydenta, bo minister Ardanowski też pełni funkcje doradcze w gabinecie prezydenta Dudy, no i on powiedział to samo jeszcze ostrzej i zobaczcie, pluszaki medialne, nic, cichosza, nie, nikt nawet się nie zająknął, że minister z kancelarii prezydenta powiedział takie słowa, doradca prezydenta, nie, no teraz profesor Zybertowicz, mówię gdzie indziej, no to można jechać, nie? no i tu już ym, ta y, wroga Polsce narracja, no zobaczcie jak szeroko i to ponad podziałami, bo kato komuna stanęła w jednym szeregu i tacy bardziej od kato i bardziej od, nie mylić z dietą keto i y, 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 tym bardziej od komuchów starych, to wszyscy razem w jednym szeregu atakują ten pomysł, by budować Unię Trójmorza.
0: I senator z Koalicji Obywatelskiej i strona tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, tylko nieoficjalnie, to wirtualna Polska wypytała, jak twierdzi, jeden z najważniejszych polityków obozu władzy powiedział, czym innym są wydarzenia wynurzenia niezależnego publicysty, a czym innym wypowiedzi prezydenckiego doradcy polski rząd nie podziela tego typu opinii, a przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie chciały się odnieść oficjalnie do tej wypowiedzi, a nieoficjalnie wirtualna Polska usłyszała opinie dystansujące się do tego, co mówi profesor Zobertowicz.
1: No to jest tak zwana, że tak powiem, jakby to być szara rzeczywistość mediów. No bo jeśli, jeśli są ludzie, którzy krytykują ten pomysł i on jest tak jawnie zły i nierządowy, niepisowski, nie no toż niech pod swoim nazwiskiem oficjalnie niech skrytykują profesora Zybertowicza. Niech powiedzą, że PiS się odcina od tego typu pomysłów. Nie? A jeśli to są tego typu wypowiedzi, to są wypowiedzi tchórzy. To są wypowiedzi tchórzy i nie powinny one być publikowane, kiedy ktoś pod swoim nazwiskiem się wypowiada o tej koncepcji, nie? Także ja nie wiem, czy to prawda. Czy to sobie zmyślają dziennikarze wirtualnej, nie? Czy rzeczywiście jakiś tchórz w rządzie podsrywa politykę polsko-ukraińską? Nie wiem, nie? No to jak, się, jak dyskutować z plotkami? Poszło w
0: Ciężka sprawa. Tymczasem y, mówi się wiele o nawet szerszej Unii. Y, już w, ponad miesiąc temu y, brytyjski premier chce budować alternatywę wobec Unii Europejskiej z Polską i Ukrainą. Takie y, mieliśmy tytuły. To ujawniał włoski dziennik Corriere de la Sera, y, że w tej nowej Unii miałyby się znaleźć właśnie Wielka Brytania, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, później może inne kraje, może Turcja, takie różne projekty. No O tym się pisze i mówi to głośno i wszędzie i tutaj już nie ma,
1: A w Polsce nie, nie, wolno. Ma nie ma problemu. A w Polsce nie wolno. Czyli jak premier Wielkiej Brytanii mówi o dokładnie tym samym zjawisku, no to to jest fajnie, to tam można nawet napisać artykuł, zarobić parę groszy, ale jak powie to polski polityk czy doradca prezydenta, to już jest tutaj najazd, to jest już krytyka, to jest jakieś o, o rosyjskie powiązania, że to tam dla Rosji jest korzystne. Także widać absolutnie niespójność tych, pseudo-autorytecinów, którzy się w tych tematach wypowiadają.
0: Premier Johnson miał po raz pierwszy przedstawić swój pomysł prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu już 9 kwietnia w czasie swojej wizyty właśnie w Ukrainie. No, ten pomysł cały czas się tu Rozwija, no, przebił się do mediów. Teraz już Stany Zjednoczone wyraziły jakiś pierwszy sygnał Pozytywny. poparcia. Ambasador USA przy NATO Julian Smith, pytana o właśnie tę inicjatywę i czy może ona wzmocnić obronę Ukrainy i państw NATO, podkreśliła, że sojusz jest bardzo skoncentrowany na inicjatywach związanych z ochroną wschodniej flanki. I powiedziała, jeśli członkowie NATO zrzeszają się w partnerstwa lub grupy, które pomagają budować zdolności obronne i wspólnie wzmacniają sojusz, to jest to coś, co chcielibyśmy. Wspierać.
1: No czyli widzimy, że Stany Zjednoczone absolutnie widzą żywotny interes w powstaniu takiego sojuszu, żeby powstrzymać Rosję i Niemcy, czyli Euroazję, a agentura i pożyteczni idioci, głupcy się odezwali i to krytykują teraz. Czyli wiemy, że to jest coś dobrego, co powiedział profesor Zybertowicz. Profesor Zybertowicz powiedział też bardzo ważną rzecz dla, dotyczącą braku wizji dla państwa polskiego get to myślę, że jest nawet jeszcze ważniejsze niż ten sojusz, bo ten sojusz już praktycznie zapisuje się, mówię, krwią ukraińskich żołnierzy, którzy bronią nas i ofiarnością Polaków, którzy przyjęli, okazali miłość e, sierotom, e, teraz niekiedy już też wdowom, e, ale kobietom i dzieciom ukraińskim i też nie szczędzą pieniędzy, żeby ich wspierać. Nawet dzisiaj Kira Rudik przejechała niedawno tę trasę właśnie uchodźczą i powiedziała, że znowu nie mogła się nadziwić, ile razy jej proponowano kawę, herbatę za darmo, że zapłaci ktoś rachunek w restauracji za nią, że przyjmie ją na nocleg, jak trzeba będzie i tak dalej. Czy widać, że Polacy naprawdę rozumieją potrzebę tego sojuszu. Nie? Nasi goście też przejechali tutaj przez granicę w podobny sposób jak większość uchodźców i też potwierdzają, że na każdym kroku spotykała ich życzliwość, chęć pomocy i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także tu mamy po stronie Polaków wszystko dobrze, po stronie Ukraińców wszystko dobrze, a pseudoautorytety zaczynają, że tak powiem, obrzyczywać ten dobry pomysł. Nie? Ale wracając do tej drugiej części wypowiedzi profesora Zybertowicza, on po, dotyka jeszcze bardziej fundamentalnego problemu, że naród polski jest narodem bez wizji że Kościół katolicki nie dał wizji, no bo kto daje wizję? Przywódcy duchowi, nie? Politycy realizują tę wizję w praktyce, a dają przywódcy duchowi. O ile jeszcze w czasach mojej młodości, w czasach Solidarności, no to tą wizją było wyrwanie się z komunizmu i przejście do obozu zachodniego, nie? I tu Jan Paweł II, i oczywiście polskie duchowieństwo, tu wielki poryw taki młodzież księdza Blachnickiego, który skorzystał z pomocy protestantów amerykańskich reprezentowanych tutaj przez Joe Łosiaka. O tym wszystkimśmy mówili. Czyli to lata 70., lata 80. mają wizję nie? i naród się rozwija. Rzeczywiście, nie? można tak powiedzieć pod względem duchowym, pod wieloma innymi względami. Lata 90. to jest już tylko wejście do Unii i wygaszanie kontaktów ze Wschodem. Przecież ja przypominam, Myśmy mieli bardzo dobre y, relacje z y, Białorusią, z Ukrainą w latach 90. na początku że tu przyjeżdżali masowo, kupowali produkty żywnościowe, giełda w Sandomierzu, no to tam kwitła, tam coraz większe, coraz większe tereny zajmowała, rozbudowywała się, nie? Te łady, te żiguli, to wszystko pełne tam, cebuli, pomidorów, kapusty szło tam na, na wschód, nie? Tu płacili dolarami, no przecież nie tam byle czym, nie? Jak gdyby także polscy rolnicy też, nie? Jak grzyby deszczu różne firmy powstawały, handel meblami, no bo to dla nich było, mieli już trochę pieniędzy, chcieli wyposażyć dom, no to zapczasti, przepraszam, mebli, później właśnie te samochody, no trzeba było tam to reperować, nie, zaczęli kupować zachodnie, nie, no to, to też za, części kupowali, chemia gospodarcza, przecież w Tomaszowie Lubelskim ogromne hurtownie były z chemią gospodarczą, wiecie, tego wszystkiego tam brakowało, te kosmetyki, nie, no to takie znamie luksusu, także to wszystko wspaniale funkcjonowało, dopóki nie przyszła utopia Unii Europejskiej. To właśnie utopia. To było zamknięcie handlu ze Wschodem. Po co? W jakim interesie? A no oczywiście Niemców i ich hipermarketów. No, to w tym interesie tak. I, I później, żeby karmić Putina i tak dalej, no to o tym mówiliśmy też dzisiaj więcej o 13. Także sojusz z Ukrainą najpierw, a potem mam nadzieję, że od razu równolegle tu będzie z Litwą, Łotwą i Estonią, bo tu mówiliśmy, Litwa bardzo mężnie sobie poczyna, zlikwidowała ten można powiedzieć nielegalny przewóz kacapskich tych materiałów do Kaliningradu i tak dalej, także bardzo, bardzo dobrze. Do tego mam nadzieję tu Słowacja i Czechy też dość szybko dołączą, podobne nastroje są też w tych państwach, a oni mówią, że to jakiś ruski chory projekt. Nie, to oni są ruscy i chorzy. Albo jedno, albo, znaczy, albo jedno, albo drugie, albo dwa w jednym.
0: Już w lutym, tuż przed rozpoczęciem tej fazy wojny totalnej, tak powiem, po tym jak od, od wielu lat już trwała ta wojna na Krymie czy na zachodzie Ukrainy. 17 lutego Ukraina, Wielka Brytania i Polska ogłosiły już stworzenie trójstronnego sojuszu na rzecz ochrony stabilności i budowy odporności Ukrainy. No teraz właśnie premier Johnson chce to pogłębić, mm -hmm. rozszerzyć. Ukraińcy na początku czerwca na przykład Sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Oeksyj Danilow powiedział, powiedział, się za, powiedział, jestem za jak najszybszym utworzeniem takiej Unii, Wielka Brytania, Polska, Ukraina, która powinna być rozszerzana tak bardzo jak to możliwe i nie ograniczać się do tych
1: trzech narodów. Amen. Tak jak zacząłem od Salomona, bo to w księdze przysłów Salomona, w Biblii, w takiej księdze właśnie politycznej najbardziej, nie? najwięcej rad politycznych o podatkach, o wojsku, o systemie wymiaru sprawiedliwości, o różnych innych jeszcze, jest też o mentalności narodu, że naród bez wizji rozprzęgnie się, pójdzie na manowce, nie? to kiedy... Ostatnio pokazywałem wam tam budowlę, jedną z takich wizytówek Imperium Rzymskiego, nie? który jest wizytówką upadku. Nie? Rozrywka już stała się wizją. Chleba i igrzysk, nie? w pomyśl dziś w tym porannym programie o tym mówiłem i pokazywałem te ruiny będące wizytówką właśnie głupoty i socjalizmu Imperium Rzymskiego. Tam też cytowałem Salomona, że bez wizji każdy naród się rozprzęgnie, nawet największy. No i Polacy, jaką mają teraz wizję jako naród? Mówię wcześniej, zerwanie z komuną i przejście na zachód. To rozpalało, pragnienie wolności rozpalało serca i umysły pokolenia młodych Polaków lat 80. i 70. Co rozpala umysły i serca młodych Polaków dziś? Jaka wizja? I tu jest bardzo mądre pytanie profesora Zybertowicza, że być może właśnie przywrócenie dziejowej roli Narodom właśnie Międzymorza tego czy może jak dzisiaj nazywamy, to będzie oferta nie tylko dla młodych Polaków, ale dla młodych Ukraińców, Litwinów, Łotyszów, także Węgrów, mam nadzieję, kiedyś w przyszłości, jak porzucą te chińsko-ruskie mrzonki, Chorwatów, Serbów też mam nadzieję, że, że uda się przeciągnąć, Bułgarów, Rumunów, nie, może i Greków też, bo oni też mają silne tradycje wolnościowe. No oczywiście naszych tu braci i sąsiadów Czechów i Słowaków to... To w pierwszej jak kolejności. mówi
0: profesor Zybertowicz, to jest wyzwanie o wiele ambitniejsze niż włączanie się Polski do już gotowych organizmów, Dokładnie. jak NATO czy Unia. Mamy szansę zbudować nową płaszczyznę integracji, wykorzystać to, czego się nauczyliśmy z integracji europejskiej dla integracji wschodnioeuropejskiej. Bez, no
1: raczej, raczej no, przepraszam. Bez nie. tamtych błędów, o, właśnie.
0: innymi ścieżkami uwzględniającą naszą
1: regionalną specyfikę. Ach. Bez durnego socjalizmu. Bez zamordyzmu w sferze wartości niech będzie wolność, niech będzie wolność słowa, niech będzie wolność religii, tak jak drzewiej bywało za Jagiellonów i I Rzeczpospolitej. To właśnie wolnościąśmy słynęli, to właśnie wszyscy uciskani, można powiedzieć ideowo, nie? ekonomicznie też, ale ideowo, to mieli tu schronienie, dlatego ściągaliśmy najlepszych z całej Europy. Nie? no bo oni w swoich krajach byli prześladowani za poglądy, a byli to tacy odważni ludzie, że byli gotowi głową ryzykować za to, w co wierzą, za to, co myślą. No to właśnie takich ludzi pod swój płaszcz Król Polski przyjmował i oni tu rozkwitali, i te wspólnoty przeróżne tu rozkwitały, budowały też polską potęgę, polską gospodarkę. I do tego czasu powinniśmy wrócić. To jest naprawdę wspaniała wizja. To jest wizja prawdziwej tolerancji, a nie jakiejś kolorowej, tęczowej czy jakiejś innej pseudotolerancji. Także Piękna rzecz, cieszę się, że profesor Zybertowicz, choć nieśmiało, ale zaczyna w te marzenia, że tak powiem, dmuchać. Bo Polacy już widzą, Ukraińcy już widzą tę potrzebę, Litwini widzą, Czesi widzą, inni widzą. Niech politycy. Wreszcie się tym zajmą. Oto modliliśmy się z polskimi pastorami. Oświadczenie możecie zobaczyć i przesłać tym dziennikarzynom, tym autoryciecinom, którzy wypisują te kalumnie dzisiaj, przesłać im to oświadczenie polskich i ukraińskich pastorów. Niech zobaczą, że to nie jest ruski pomysł. Inicjatywa wyszła z Ukrainy, a Polska z otwartymi rękami ją przyjmuje
0: to historyczne osiągnięcie dla naszego narodu. Chciałbym, aby na zawsze zachowało się braterstwo między Ukraińcami a Polakami, mówił prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski
1: pod koniec maja. A my i może Proszę, chcesz bu... Proszę. A my budujemy duchowy fundament pod właśnie tę przyszłą unię. Zakładamy, czyli dokładnie założyliśmy ale pierwsze zajęcia będą 20 sierpnia, Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie. To już jest. To już się stało. Już widzieliście oficjalną tu delegację. Rektor z małżonką największego ukraińskiego seminarium biblijnego, seminarium pod Kijowem w Irpieniu, czyli no praktycznie przy stolicy, 20 km, zdaje się, od Kijowa tam dzisiaj zbombardowane, ale już odbudowywane. Nasi ukraińscy bracia liczą, że na jesień wznowi działalność seminarium. Będziemy im też w tym pomagać. Już pomagamy. Także to, ten projekt już został ustalony, już został założony. Już ogłosiliśmy, strona ukraińska i strona polska oficjalnie ogłosiliśmy powstanie tego polsko-ukraińskiego duchowego projektu, chrześcijańskiego, biblijnego projektu, że pod auspicjami e, Seminarium Biblijnego w Irpieniu prowadzonego przez Igora, doktora, pastora, rektora Igora Jaremczuka e, nawiązało oficjalną współpracę z naszym projektem, z, naszym, z naszą telewizją, z naszym Kościołem. I Instytut startuje pierwsze zajęcia 20 sierpnia. Także będziemy Budować zbliżenie polsko-ukraińskie i wspólną wizję ewangelizacji Ukrainy, Polski i całej Europy. O tym mówił wczoraj pastor Jaremczuk, że to nie są uchodźcy, to są misjonarze. Piękne słowa.
0: I tymi pięknymi słowami zakończymy to grywkę Idź pod prąd dzisiaj. Ja tylko y, dla formalności wspomnę y, o wsparciu. Y, już około... Nie tak tylko dla formalności, dla
1: naszego istnienia. Dla formalności
0: y, liczby, a, ale y, wierzę, że y, będą one szybko y, rosły. 570 około już y, osób y, wsparło w czerwcu telewizję. Idź Pod Prąd i te wszystkie projekty, które realizujemy, zapraszamy Was, zachęcamy do wspierania telewizji Idź Pod Prąd przez oczywiście PayPal, Blik, DotPay, Patronite, szczegóły na stronie idźpodprąd.pl ukośnik
1: wsparcie. Oczywiście prosimy Was też o dopiski, bo zwykle, kiedy wpłacacie pieniądze na naszą telewizję, gdzieś na tych przelewach jest takie miejsce, okienko do komunikacji. Ja to wszystko czytam. Bardzo proszę o kilka słów, być może coś chcielibyście zmienić, coś więcej, żeby było czegoś mniej, jakieś słowa zachęty. Szczególnie kogoś chcieliście z naszej redakcji, chcielibyście pozdrowić, piszcie. To wszystko tu krąży wśród naszej redakcji. Niektóre z tych wpisów też publikujemy ku zachęcie nas wszystkich.
0: Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chajewski, szef Telewizji
1: podprąd był naszym gościem. Dziękuję Tobie i Państwu bardzo, bardzo serdecznie. I do zobaczenia.
2: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji iź pod prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!